0: Hola. Uh, siempre es muy bueno coincidir con ustedes en este espacio de diálogo, de aprendizaje a través de Raíces. Hoy, en manera especial, porque estamos juntos celebrando el Día de la Mamá por lo menos aquí en México, uh, para nosotros esto es una fecha muy importante. Entiendo que en algunos países de Latino en Latinoamérica también es así. Y voy a estar compartiendo esta, este momento uh, particular con una muy amada amiga mía, uh, la licenciada um, Gabriela Olloki, que va a estar dialogando con nosotros acerca del tema de la importancia de ser mamá y todas las incógnitas que eventualmente nosotros tenemos. Así que bienvenida, Gaby, a este espacio.
1: Gracias Eunice por, por la oportunidad de compartir contigo este espacio con la vida de muchas mamás y es un tema que, que es muy relevante así es y muy importante en, en la etapa en la que cada una de las mamás estamos. Así es. Y
0: uh, para comenzar yo quisiera solamente introducir el tema Um, en base precisamente a las preguntas que vamos a estar contestando en un momento más, que lo hicieron mamás reales con necesidades genuinas, uh, que nos revelan, entre otras cosas, que pese a que la maternidad es una tarea sumamente desgastante física y emocionalmente, eh, hay muy pocas mujeres que pueden experimentarse plenas haciéndolo es tan fuerte la presión social y cultural sobre la labor de una mamá que nos hacen sentir culpa por no ser o no llenar los requerimientos sociales o culturales, incluso religiosos, de lo que se espera que nosotros seamos. Así que uh, yo sí quisiera poner la base de, nuestro, de nuestra conversación de hoy sobre la plataforma de hay pocos privilegios más extraordinarios que la maternidad. ¿La razón? Porque influimos en lo que, por lo menos en el 80% de lo que será un niño o un joven en su vida adulta. Nuestra influencia es determinante en muchísimas áreas de su formación como individuos, como personas. Así las cosas. Um, yo lamento profundamente um, que en mi trabajo de más de 40 años con mujeres, muchas de ellas mamás o personas que van a, hacer, a comenzar su labor como mamás, eh, ellas no disfruten el serlo y que eventualmente se sientan incomprendidas e insatisfechas y avergonzadas incluso cuando alguien le pregunta a qué se dedica. Y esa pregunta generalmente va enfocada a si tienes un trabajo fuera de casa, como si el trabajo de casa no fuera importante. Eh, um, así que yo le animo a que este sea un día de celebración real. Si no hay hijos que le reconozcan, eh, celebre usted su vida, celebre su labor, celebre el hecho de que usted exista en la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios le ha regalado una oportunidad de trascender, de ir más allá de usted, de influir en los cambios sociales y culturales de esta generación y que pueden pasar a la siguiente generación así que vamos a detenernos para contestar esta serie de preguntas de la manera más objetiva que nos sea posible um, Gaby, ¿qué tenemos en, en el tintero?
1: Fíjate que yo creo que hay algo que nos ha costado mucho como mujeres y es el papel de madre ¿a ti cuánto te ha costado aceptar este papel de madre o este rol de mamá que has hecho por muchos años?
0: Bueno, yo tengo 34 años de ser mamá, ahora ya abuela, gracias a Dios y creo que definitivamente um, apoyando mi, mi, propia, mi propia postura, creo que de todos los roles que me ha tocado en la vida a estas alturas este, desarrollar, uh, me, me puedo sentir profundamente orgullosa, agradecida y plena. Uh, no hay nada, um, a excepción del de tiempo en que fui esposa, eh, que me llene más que el haber formado a tres individuos que en este momento, jóvenes, adultos, están favoreciendo a su, a su sociedad, a su generación. Así que me siento muy contenta, profundamente reitero, muy, muy agradecida por el papel que me tocó o me ha tocado como mamá y ahora disfrutando el ser abuela. Definitivamente. Y
1: fíjate que yo creo que hay muchas mamás que nos están escuchando en este, en este momento y el papel que cada una de ellas es que nos, nosotras podamos disfrutar esa área o ese aspecto de nuestra maternidad. Así es. En todos los aspectos, desde el momento, porque un día amanecimos y, y nos avisaron, vas a ser mamá. Uh -huh. Así es, así es. Así cambiaron las cosas. Y ¿sabes que Yo creo que muchas situaciones a las que nosotros nos podemos enfrentar es que ¿hasta qué punto una mujer debe ser madre antes que, que ella misma?
0: Bueno, es una muy buena pregunta porque resulta de que nosotros el problema, en mi opinión, es que separamos las cosas. El ser un individuo, el ser una persona, el ser mujer en este caso, que además es mamá, no tengo que elegir entre ser una cosa u otra. Si Dios me ha dado el privilegio de, además de ser mujer, poder procrear, engendrar y procrear hijos, porque no es de todas, eso es lo cierto, entonces no tengo por qué elegir, sino que en realidad el valor de mi persona me es intrínseco, sea que sea mamá o no. Pero si lo soy, no debo estar pendiente de que si ser mamá me quita valor como persona, más bien el valor maravilloso de ser quien soy suma un plus en la vida de mi hacer como mamá. Eso es así como yo veo el asunto.
1: Fíjate que hace 20 años que, que yo soy mamá. Y me he podido identificar con muchas otras mamás en, es, en esta etapa de mi vida en la que hemos pensado, hemos sentido que hemos sido demasiado duras con nuestros hijos. Y yo me he preguntado muchas veces hasta qué punto yo puedo ser permisiva o, o identificar cuando mis hijas, porque tengo dos hijas, me estén manipulando para conseguir lo que ellas desean.
0: Bueno, yo creo que todas nos hemos encontrado más de alguna vez, muchísimas veces en nuestro, en nuestro tiempo de ejercer la maternidad con esta disyuntiva. ¿Cómo saber cuándo es el límite en una cosa u otra? Creo que cuando vamos terminando la labor de los primeros 20 años, según mi filosofía de la maternidad, somos mamás este, de tiempo completo, por lo menos los, los primeros 20 años, o deberíamos serlo, sí o sí. Este, cuando llegamos como al final de esa etapa, nos empezamos a sentir uh, culpables por varias cosas. Yo prefiero, fíjate bien, yo prefiero sentir culpa por haber intervenido demasiado, y eso por favor colóquelo entre comillas, a no haber intervenido. Porque de todas maneras el riesgo va a estar allí. Yo prefiero haber intervenido en tiempos y fuera de tiempo. San Pablo Apóstol uh, le dice a un joven líder llamado Timoteo en, el, en la iglesia del primer siglo de nuestra era. Um, enseña a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que hay espacios de la vida que parece que nosotros no deberíamos estar enseñando alguna lección como mamás en este caso. Pero de todas maneras es pertinente. Sí o sí es pertinente. Y uh, como vamos a, nos va a ser como difícil discernir cuando estoy siendo demasiado intensa o cuando estoy de, uh, dejándome manipular por, por los hijos, yo prefiero correr el riesgo de ser intensa, de ser juzgada por estar interviniendo demasiado, a que mis hijos adultos me acusen de no haber estado cuando ellos me necesitaron.
1: Fíjate que yo creo que es un punto muy, muy importante porque en el camino vamos identificando errores. Tú ahorita lo, lo, lo compartías. Y pues recién estoy cumpliendo 20, 21 años casi de ser mamá. Y, y yo quiero corregir, o sea, es como si quisiera regresar el tiempo para corregir aquellos errores que en este momento me estoy dando cuenta. Uh -huh. Pero pues ya pasaron 20 años, entonces, uh -huh. ¿cómo? ¿Cómo hacerle?
0: Bueno, lo primero es asumir nuestra absoluta imperfección como algo normal, no hay ser humano perfecto, bendito sea Dios. Uh -huh. Entonces no existen mamás perfectas, asúmelo. Cuanto antes lo asumamos, más nos relajamos. Y en ese contexto, uh, contexto de, de nuestra incapacidad para ser perfectos, vamos a cometer errores, por supuesto. La, la, la idea central de esto es no haberlos cometido intencionalmente, sabes, uh, sino que incidentalmente haciendo nuestra labor. Y si los cometimos de una u otra forma, hay siempre una puerta llamada perdón. Nosotros podemos acercarnos a nuestros hijos, cualquiera sea la edad. Si usted ya es una mamá de, de jóvenes o jóvenes adultos o adultos, este, incluso de los hijos que ya son ellos mismos papás, podemos tomarnos un momento justo en este día de celebración y decir, yo reconozco que en muchas ocasiones cometí errores que pudieron haber dañado tu corazón. Yo necesito pedirte perdón. Al pedir perdón no nos hace menos, no nos rebaja, sino que en realidad ganamos autoridad moral sobre nuestros hijos. Así que es un regalo de Dios que nosotros podamos acercarnos con ellos y hágalo por sí o por sí. <risa> o sea, de todas maneras acérquese y pida perdón porque usted está consciente de que no siempre hizo las cosas como debieron haber sido hechas porque eres un ser que comete errores.
1: Porque fíjate que es bien, creo que es muy importante que cuando mamá nosotros reconocemos esa parte de pedir perdón, hay un, como una li libertad. libertad en nuestro Así corazón. Es. Y poder seguir avanzando y seguir construyendo la vida de nuestros hijos. Uh -huh. El tiempo en, en el que ellos están en casa y una preocupación que toda mamá tenemos es cómo desarrollar valores en los hijos para que sean ciudadanos y personas de bien.
0: Bueno, la vida es una constante elección. Uh, nosotros no podemos evadir la responsabilidad de la enseñanza. Siendo mamás, en este caso, este, vamos a ser maestras de vida sí o sí, aunque tú no quieras, aunque tú no te lo propongas, aunque tú te niegues. Lo cierto es que enseñamos más por nuestra conducta que por nuestros sermones. Entonces, los valores para llegar a formar o a formularlos en la vida de nuestros hijos, ellos lo van a mamar de nosotros. Cuando amamantamos a los hijos y son, cuando son bebés, les damos mucho más que leche para nutrir su cuerpo. En realidad, son los primeros esbozos de la alimentación emocional. De allí que el diseño de, divino para amamantar sea cerca del corazón, sí. sea cerca de los oídos. Sí. Sea cerca de la boca, donde nosotros podemos empezar a fomentar los valores que queremos en los hijos verbalmente, emocionalmente y más tarde a través de nuestro ejemplo. Nosotros decidimos al final, Gaby, qué tipo de ciudadanos queremos formar en nuestros hijos. Que veámoslo siempre en ellos como los futuros líderes políticos, líderes financieros, líderes sociales, y nuestro enfoque será distinto. No estoy uh, criando pollos, estoy formando personas. Uh, entonces, su escala de valores va a depender de lo que tomen de mí.
1: Y fíjate que depende de la maternidad que yo haya ejercido, es la maternidad que mis propias hijas es. están aprendiendo. Y es lo que ellas mismas van a, van a seguir el mismo ejemplo. Se va, va se va a repetir el mismo patrón. ¿Pero qué pasa con las mujeres que no quieren tener hijos? ¿O, o no tienen ese instinto maternal que nosotras sí lo tenemos? Ah, bueno, ese es todo un tema. Yo quisiera solamente que esto
0: sonara a una opinión. Cuando una mujer no quiere tener hijos, ah, por favor, las demás no nos atrevamos a juzgarle. Solo Dios conoce la intención del corazón de cada persona. Y a ninguno de nosotros uh, nos, nos ha dado la libertad de enjuiciar su conducta o su decisión. No podemos intervenir en una cuestión que meramente le atañe a la persona. Yo no, ni siquiera puedo poner en duda su instinto materno no. Yo no tengo idea a qué horas o qué, cuál es la escala de valores que esa persona, esa mujer, en este caso, está, ha, ha desarrollado como para negarse a la maternidad. No, no, no puedo juzgar la vida y conducta de la otra mujer en función de mi conducta y de mi vida los parámetros con los que nosotros juzgamos a los demás, tengamos mucho cuidado de que no estemos obligando e imponiendo nuestras heridas yo, yo, o, o ideas. Este, yo le dejaría en, en libertad, respeto profundamente quien tome esa decisión que es distinta a la mía y ni siquiera me atrevo a juzgar si tiene o no un instinto materno.
1: Qué importante es que nosotros podamos identificar la necesidad de cada persona. Así es. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos en nuestros hijos nuestras propias debilidades? Yo veo en mi hija, más allá de lo físico que se parecen a mí, veo en ellas mis propias debilidades. ¿Qué hago?
0: Yo cuando, cuando recibí esta pregunta, este, me divertí un rato porque conozco a la persona que me la hizo. Y ella está, seguramente va a estar escuchándonos, pero hay muchas de nosotras que, que tenemos esa misma, ese mismo cuestionamiento, nos lo hacemos. Y le dije, bueno, regálalo. <risa> pero nos provoca eventualmente cuando vemos a nuestros, eh, nuestros hijos, nuestras propias debilidades, ah, tenemos la tentación de decir, si yo soy igual, no tengo derecho a corregirlo. O hay veces los hijos cuando van creciendo, dicen, ¿por qué me dices a mí que no haga tal cosa si tú lo has hecho toda la vida? ¿O tú cometiste ese error? ¿Por qué tú me prohíbes embarazarme cuando tú te casaste embarazada? ¿O por qué tú dices que yo no puedo tener relaciones sexuales si tú, uh, uh, solteras si tú lo hiciste? Fíjate que yo sí puedo decirte. Porque precisamente porque estoy consciente de que cometí ciertos errores en mi vida a causa de la ignorancia, Uh, puedo uh, tener la autoridad moral para decir y corregir para que no cometas los mismos errores y disfrutes más la vida sin esa pena o esa culpa.
1: Creo que es una parte muy importante que nosotras como mamás poder identificar la, las debilidades nuestras, pero enseñar a nuestros hijos que ellos pueden evitar ese Así camino. Es. Lo Así pueden es. evitar y uh -huh. se pueden ver reflejados y escribir una historia nueva y diferente a la que nosotras vivimos. Qué lindo tiempo, Eunice. Así es. Qué precioso. lindo tiempo y qué preguntas tan interesantes nos han hecho llegar muchas mamás que han estado en muchas etapas de la vida. Y para cerrar este momento, yo quiero que compartas con todas las que nos están escuchando en este Día de la Mamá. ¿Qué podemos esperar? Bueno, hay... I...
0: Um, en esto juega un rol importante uh, para cerra ir cerrando nuestras ideas, uh, uh, el poder de la cultura y de las creencias religiosas eh, yo les recomiendo que disfruten eh, di disfruten el ser más contento todo y sus debilidades, con todo y sus aciertos y desaciertos, que ese sea un día en el que haya diálogo, haya perdón, haya reconciliación, haya baile, haya abrazos, haya demostraciones de afecto más que de cuestiones materiales, aunque no nos cae mal un regalo, un buen regalo de una bolsa o una comida o lo que sea, no más con que no nos regalen sartenes, ¿verdad? Porque la mayoría este, pues ya no los queremos, eh, porque no los usamos. Pero um, y, y, y propongámonos ya no dejar, decidir dejar de sentir vergüenza o menosprecio por la maternidad y asumamos el enorme privilegio. No importa lo que nuestros, nuestros hijos uh, hagan, a qué es lo que se dediquen, en qué colegio estudien, qué marca de ropa usen, nada de eso va a inferir más en su ser y lo, a lo que ellos se van, en lo que ellos se van a convertir que nuestra influencia. Así que nosotros tenemos un papel determinante en la vida de los que hoy son pequeños o jóvenes y en lo que se convertirán. Sueñen y siempre, uh, la única manera de dejar de, de, de cosechar malas cosas es cambiar la semilla. Cambie la semilla de su maternidad y celebre con los suyos el hecho del privilegio de, ser, de que usted se le dio el regalo. Y quienes no pueden ser mamás por cuestiones biológicas, agradezca que usted puede hacer el ejemplo de mujer y de apoyo a quienes sí tienen los hijos. No se sienta frustrada por eso. Y en todo caso, en todo caso, y debo decirlo, hay millones de niños huérfanos esperando por una oportunidad para que alguien uh, los acerque. Esos son los hijos que elegimos. Los hijos de la adopción son los hijos que nosotros elegimos, que Dios nos da a elegir. Hay una oportunidad maravillosa en la que la maternidad se puede enriquecer. Así que gracias Gaby por este espacio compartido juntas. Feliz día. Felicidades uh, a ti. Gracias <risa> y por podemos ser ejemplo. Disfrutar, siempre. disfrutar el hecho de ser mamás. Um, recuerde, parte de la bendición familiar es que Dios nos ha dado el gozo de uh, engendrar y dar a luz hijos y con ello favorecer a nuestra generación. Dios con nosotros. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima.